0: 三月十日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,アップ,アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後と8時まで生放送です。えー、先ほどね上野さんが朝ぼらけのエンディングのところで、えー、今日の日の出5時59分というふうにおっしゃってました。はい、そうですねもう6時を過ぎてとまあ年明けの頃が6時50分ぐらいがね日の出の時間だったんで我々番組始まる頃は真っ暗だった
1: んですけど。そう冬はもう真っ暗なんですよね,ね6時は。
0: 皇居の報道がだいぶ明るくなってきております。ね有楽町日本放送屋上の温度計も 6.3 度と、はいうことでちょっとずつちょっとずつあやっぱり春は近づいてきてるんだなという感じでありますが、えー、3月10日木曜日、まあ、今週はですね、えー、11日が東日本大震災から11年ということもあって。えー東日本大震災の、ね、被災地に先週末取材に行ってまいりました、まあ、その模様をリポートをしております、まあ、思えばです、ね、2011年の3月11日にこの震災があり原発の事故がありで、えー、私2012年のお正月からえ、えー、ニュース番組のキャスターをやるようになりました夕方の「ザ・ボイスという番組でしたけどやっぱり震災をこう契機にして、まあ、いろいろ言論の空間も変わってきたということもあって、まあ、いろんな意見が聞きたいよねっていうところで始まったニュース番組だったわけですがでもあのやっていく中でやっぱりこう現場に入って現場で、えー、お話聞いてこないと東京の感覚だけじゃわからないことがいっぱいあるよねっていうのがう特に東日本大震災はあれだけ多くのところで被害があり甚大な被害があったその復興っていうのは、まあ、東京から見ててもわからないことがいっぱいあるよなというのはやってても思ったことですし実際に取材に入っ入入れば入るほど、まあ、現地の人たちの気持ちっていうのに本当にあの届いてるのかっていうかですねそれ聞けてるのかっていうのは常にこう自問自答しながらやってきましたでそんな中で今年もまあ取材をしてきたんですが、あのー、取材の前後でですね、あのー、番組というか会社の先輩からこんな本があるから読んでみなよっていう風にえ持ってきてもらったのが「春書房というところから出てるでいる、ね「探訪」という本であります、えー、サブタイトルにローカル番組の作り手たちという風に書いてあってこれ、あ、のーもともと朝日新聞の論説員されていた熊本新さんという方が、えー、書いた本なんですがこの方、あのー東京本社学芸部などなどを経ていらっしゃってこの,あの放送業界に関してのお執筆等が非常に多いとあのラジオテレビーの中にあの番組の紹介をする、ねえー、コラムがあったりとか、えー、しますけれども、まあ、そういうところを中心にです、ね、ずっとこのお放送業界を長く見てきた方なんですけれどもあのといっても東京の放送局だけに向き合ってきたわけじゃなくって本当にです、ねまあ、あの新聞の方ってすごいなと思うのは足で稼ぐっていうふうにじゃないですかもうあの全国津々浦々、いろんなところに現場に行ってしかもローカル局だけじゃなくってあの災害でできたあの臨時のコミュニ FM 局だったりとかそこから発生したコミュニティ FM 局だったりとかあのケーブルテレビ局のえ番組制作の現場も歩いてですね、えー、いろんなあ論考を書いていらっしゃいます。であのまあその中のです、ねえー、論考をまとめたと、まあ、ルポをまとめたような形で1、えー、冊の本が出来上がっています北北海道から南沖縄までさまざまな放送局そして、そこで、えー、頑張っているうん取材者の方々がいっぱいいるんだなと制作者の方がいるんだなというふうに思いましたで東日本大震災についてもねもちろんあの東北の局を中心に書かれているんですけれどもあの時やっぱ全国から人が入ったんだなというのがですね例えばこれあの熊本の放送局の、えー、制作者の方の話というのが出てくるんですけれどもテレビ熊本に熊本さんという方がいらっしゃってこの方ちょうどというか2011年の3月11日にうん東京にでですね、たまたま出張があって羽田に着いた瞬間に、えー、地震があってで、えー、手の空いている人は行ってくれというふうにあの系列で行ける人は行ってくれと言われてそのまま東北に向かったという方であのそこから石巻に毎年通ってドキュメンタリー撮り続けているんだけれども今度、熊本地震では自身も被災者になったわけですよで、えー、そうすると当事者になって本当にひと事じゃない状態になったことで番組に変なげましを入れたり前を向いて頑張っていますなんて肉付けをしたりする気がなくなりました。もうあ,のありのままっていうものをもう出していくこと、まあ、どうしてもこの、ね、あの東京の感覚だとあの締めで復興は道半ばですってやるか、はい、あるいはあのとにかく前を向いていますとかでもその多分両方の真ん中付近のどこかに本来の姿っていうのがあってでもあの東京からテレビが来たんだラジオが来たんだってなるとちょっと。現地の人たちも、あじゃあこういう絵が求められてるのかなとか、こういうコメントが求められてるのかなっていうような、うん、ジェストが聞いたりだとか、ああ、そこに真実はあるのかなとか読んでてね、本当にね、いろんなことをこう思わせられました。で、えー、この熊本さんという方、旅する記者という人。あのー作家で日本ペンクラブの前会長の吉岡忍さんという方が、ね、帯書いてらっしゃいますけれども、熊本新地はつなぐ人だ、人、地域を放送をつないできた、えー、そこから生まれる発見、感動、強さを誰よりも知っているというふうに書いています。えー、また、この後書きに書いてということで、石垣さんというねこの,あの熊本出版基金呼びかけにこの本も出した、えー、その、ね、原動力にもなった人の一人なんですけれども、もともと TBS ラジオの,あの A6 助さんの誰かとどこかでという番組を長らく携わってきた方で、まあ制作者と取材する側ということで川本さんともこう話されてきた方でありますけれどもやっぱりあの A さんもそうだし A さんの,その生き方というのに非常に影響を与えた方々もそうなんですが東京でしゃべんじゃなくて電波が行った先に行ってみてこい。っていうことをで A さんもねあの TBS の番組以外はもうずっと旅を続けられてきた現場を見てきたっていうその尊さみたいなものが非常にこう貫かれている本でもあります「えー、春書房というところから出ています「田んぼローカル番組の作り手立つ」と、えー、このね震災でいろんな特集が組まれるタイミングでありますまあ,あその辺りでですね一度、えー、ご覧いただくと非常に参考になるなというふうに思いましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ぜひニュースに関してご意見を寄せてください、えー。今朝はですね、コメンテーター番組初登場、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんです。えー、伊藤さんはあの韓国の外交安全保障政策がご専門ということでありまして、まああの大統領選、ユン・ソクヨル氏が、えーまあ勝つとということになりましたでその先、日韓関係も含めて、あるいは東アジアの安全保障環境についてどうだというあたり、掘り下げてお話を聞いていこうと思っております。で、取り上げるニュースですけれども、まずはウクライナ情勢、チェルノブイリ原発、電源喪失という衝撃的なニュースが入ってきました。IAEA、国際原子力機関は安全性に致命的な影響はないという見解を示しております。そして、韓国大統領選、さらには防衛外交。まああの。装備品の移転ということでウクライナに対して防弾チョッキだとかヘルメットの供与というのがありますけれども、まあ、その辺も含めてという話、えー、それから中国の習近平主席がウクライナ危機の調停に意欲ということ、まあ、ウクライナ情勢のこの東アジアの波及についても伺っていこうと思います
1: 今週は JA 全農長野から味わい豊かな長野県 JA 産キノコセットを毎日4人の方にプレゼントしますポッドキャストや youtube ででお聞きのあなたたにもプレゼンンが当たるチャンスです番組ホームページページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、ウクライナ情勢が一面トップ各紙もうこの話題というところであります。えー、朝日新聞一面は緊迫の人道回廊、狭まる包囲網攻撃撃破の恐れというふうに書い,いております。まあ、このね、あの、人道回廊ということで設定した、うん、経路について、まあ、各紙ウクライナの地図を出して矢印で示したりなんかもしてますけれども確かにロシアへベラルーシに行く経路ばっかりだなという、ねえー、感じが非常にこう見て取れるところ、まあ、この辺は、ねあのー、連日解説いただいている通りであります、えー、それからあ読売新聞はロシア軍キエフ三方,三方向から包囲という、えー、アメリカの分析について総攻撃の準備進む、えー、毎日新聞ロシア原油金輸拡大とアメリカは即日イギリスは年内にとととというここででありますす、まあ、ただこれちょっと気になるのはですねアメリカじゃあこのロシア産の原油の金融をして、えー、どこからじゃあ他で調達するかっていうところでベネズエラからっていうような話が結構具体的に出てきたりなんかしていて、えー、ベネズエラの、まあ、マドゥロ政権は、えー、それこそ人権の弾圧を行っているということもありアメリカからあ厳しい制裁を受けているはずなんですけれども何か、えー、大きな悪と対峙するために小さな悪は許すんだみたいなこういうご都合主義が出てくるのかというね。えー、まあ、そこまでしてでも、えー、パイプライン、えー、キーストン XL というね、新しいパイプラインであるとか、シェールガス、シェールオイルのお採掘というものを、そんなに嫌か、バイデン氏はというような。まあ、もちろんこれには、えー、今年中間選挙があって、で、中間選挙に向けて、うん民主党内の、えー、特に左派、環境派の人たちが、もう、あの、何よりもかによりも、えー、シェールオイルとシェールガスとパイプラインに対して、えー打だ、のことを嫌っているというようなところもあるというところなんですがそれがまあ足を引っ張っているというか弱腰じゃない、これというふうに足元を見られているというのは否めないんじゃないかという,ふうにも思います。エエネネルルギギーー政策については産経も米欧ロエネルギー排除いうことを書いておりますが、まあ、このエネルギーの、ねえー、政策に関してももうこうなると原油の値段が上がっていくのも目に見えてるしそしてそれが長引くのも目に見えてきていると。えー、他各種もですねあのー小麦の値段も、今度の4月以降の,あの政府が購入し、そして国内業者への売り渡し分 17.7% ほど上がると、こうなってくるとパスタやパンの値段も上がるぞ、なんていうことがね、えー、言われております、まあ。いろんな価格が上がっていく中で、ええー、じゃあ、日本政府はどうするんだというところがまだ出てきていないと、まあ、エネルギーの安定供給を確保するんだとしっかりとやってまいりますということは昨日、えー、岸田総理大臣は、まあ、記者団に対してのぶら下がり取材で答えてはいましたけどしっかりとのその中身は何なんだというところまあこれあのことをここに立ってくるとこのままいくとそのコスト面で例えば電気料金であるとか、えー、ガソリン代であるとかいろんなものが上がってしまってでえー、景気が非常にすこぶ悪くなってしまううという中で、じゃあその補正予算なりを組んでどう救済していくのか、あるいはエネルギーの話で言えば原子力発電をどうするのかという話であったりとかガソリンの話で言えばトリガー条項等々ガソリン税をどうするんだというような話も出てくるはずなんですがというところです。それからえー、これ、東京新聞は、まあ、あ,のある意味東京のローカル史ということもありますので一面で、えー、書いております他もですね、えー、東京欄で書くことも多いんですが3月10日、えー、今日は77年前、えー、1945年の、まあ、未明といいますか、えー、東京大空襲があったということでありますお便りもいただいてます69歳満さん、えー、千葉・阿孫子の方七十七年前の今日、東京大空襲がありました。戦後生まれの私はそのことはわかりませんが、両親が健在の時、大空襲の話、よく聞かせてくれました。それは、それは悲惨な状況だったそうです。えー、両親も祖父母と幼い五人の子供を連れて、焼夷弾の降る中、死者狂いで逃げ回ったそうです。えー、現在、ロシアとウクライナあ、ウクライナにね、ロシアが侵攻し、多くの方々が犠牲になっています。戦争は絶対ダメです。得るものは何もありません。憎しみだけが残るだけです。と、えー、いうふうにいただいております。この東京大空襲についてはあのね東京の下町江東区の下町のあたりにですねこの資料館というものがあるんですが実はこの資料館というものは公営、えー、ではないということであります一度あの取材にね伺ったこともありましたけれども実はその。確固たる資料というものも、まあ、あまりないんだと。で、その体験談であったりとか、こういうことがここであっただろうというのを地図でプロットしたりなんかして、えー、この空襲の荒ましというものをそこで展示してるんですけれども、これ、あの、公的なね、資料というものが、まあ、あの、きちっとまとまったものはないと。えー、もちろんこの一般市民に対する殺傷というものは、当時の戦時国際法でも、今の国際法でも、えー、禁じられているものであるというのは、このウクライナのね、事例で何度も言われているるところであるんであんすがその後、まああの、占領したアメリカが実はこの非人道的なことを行っていたそれはあの広島や長崎もまさに同じことであるわけですけれどもそうあの資料館の方々も、ね、広島、長崎はこれだけデータがあるとところが東京に関してはデータすらまとまっていないということは訴え続けなければいけないんだというふうふに言ってました。こ、まあ、これははその後の後、ね、日米関関係係云々とということは関係なくきちっととあの検証をすべきことでもあるし、それが人類の英知というものであろうというふうに思うところであります。三、えー、月の十日、この日付というのもここに我々日本人は、えー、心に刻まなければいけない日付なんだろうと。えー、遠い七十七年前。しかし、まあ遠いと言いながらですね、私のあの祖母の祖父祖母の世代はまさにこれを、えー、祖父は戦地に、そして祖母は大空襲でということを私ものね。えー、家計でも経験しておりましたので、えー、そして、その話というのは聞いておりました決して遠い、えー、昔の話ではないと、えー、いうことなんだろうと思います。えー、ここが気になるでした北京パラリンピックインフォメーション新業アナウンサーです。
1: はい。昨日の結果、まずは振り返っていきます。昨日はクロスカントリー男女スプリントが行われました。男子スプリントフリー立って滑るクラスで新田義弘選手、川除大輝選手、女子スプリントフリー立って滑るクラスで安部友里香選手が予選を突破して準決勝に進みましたが、決勝進出はなりませんでした。ーえー、それでですね、今日の見どころなんですけれども、おいおいアルペンスキー男子の大回転があります。出する日本人の選手なんですけれども立って滑る立位のクラスは青木大和選手、小池岳太選手、東海雅彦選手座って滑る在位のクラスは藤原哲選手、狩野明選手森井大輝選手、鈴木健志選手です、うん。これまでですねかスーパースーパー大回転のいわゆるその高速系種目といわれる2種目そしてスーパー複合が行われてきたんですが、はい、今回はです、ね、技術系種目の大回転です高いスピードでスキー板を滑らせる技術と正確にターンする高い技術が求められる種目なんですよね、はい、2本滑った合計タイムで競われますので、うんうん、逆転劇もこうしばしば起こるというのが醍醐味ななんです
0: よなるほど、うん、最後まで目が離せない。目が離
1: せませせまままん、うん2本滑るまで分かりません、うんえそそんな大回転の注目選手ですがまあ、皆さん注目なんですけれども、はい、中でも、えー、やっぱりですねパラリンピック6大会連続出場の森井大樹選手ですね、うんはい、えー、5日土曜日から3日連続でレースをこなして格好とそうなんですよ,よ、ねうん、格好とスーパー大回転です既に2個の銅メダルを獲得しています、うん、これでですね5大会連続のメダル獲得を成し遂げたんですよね、はい、えおととい記者会見があったんですが、うん、2種目とも3位という成績を残すことができて嬉しく思っている部分とそうではない部分と複雑な状況だと
0: 率直
1: な思いを語っております
0: やっぱりもっといい色のメダルをっていうのは思いとしてもあるわけだよね、はい、そうな
1: んですよ、ね、今までこう出場してきて獲得してきたメダルの中で森井選手は金メダルだけまだ手にしていないんですよ、ね。
0: なるほどです、ね、こど
1: で金メダルはまだというところでそこをやっぱり目指してここまでやってきたという思いがありますので今日の大回転悲、はい、願の金メダルを目指します。うん、えそして7日月曜日にスーパー複合在で5位になった鈴木健け選手、はい、鈴木選手はですねぴょんちゃんパラリンピックの開転で4位を獲得していましておうおう技術系は得意な選手なんですよねなるほどで格好スーパー大回転では惜しくもメダルを逃しておりましてリベンジに燃えております
0: 、うんうん
1: うんうん、そしてコージーアップに出演してくださった立って滑るクラスの小池岳太選手も出場です、はいはい、インタビューの時にはですね自分の限界を突破できるように頑張りますとも意気込みを語っておりましたので渾身の滑りにも注目ですねな
0: るほどでも気になるのはさこれゲレンダのコンディションだよねいや
1: ですよ。あのえー、今回、ですね、このアルペンスキーの競技が行われている国家アルペンスキーセンターに関して、はい、あの先日、スーパー複合で村岡桃佳選手も回転のコースについて言及したんですけれど、うんうんうんうん、雪質にその時やっぱり苦しめられてバーンの硬さや雪質が高速系のコースと違って自分もスキーの調子も対応しきれなかった。っっってておっしゃってたんですよ
0: 調整しきれなかったと
1: 、しか,たとでしかもですね、うん、あの大会組織委員会が今後、気温の上昇が予想されて、まあ、雪が溶ける恐れがあるということで、うん、競技の開始時間や明日以降の日程を変更したんですよ、きょう10日から4日間とも1時間半、競技の開始時間が早まりまして、うんえー、どれもです、ね、日本時間午前9時30分からになりました
0: ほた、うん、これさ、競技開始時間に合わせて、起きる時間まで決めてやってるわけじゃない寝る時間
1: を切る時間も全部切ったよね
0: 。本当さそういうところをさこの北京の大会の組織委員会といのは考えてんのかと。なんでここでやってんだっていうのはすごく思うところですが、まあ、それはそれとして。は
1: い、選手の皆さ様、全力を尽くすと思います、ねういうね、ので、まあ、朝早まったことでの調整、雪質、もちろんね、心配なんですけれども、うん。え、日本選手の皆さん、本当頑張ってほしいと思います。頑張れ以上、北京二ゼロ二二パラリンピックインフォメーションでした。
0: さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんにお越しいただきました。えは、ー、じめましてよろし,しまよろしくお願いします。お願いします。おえー、まずは簡単にですがプロフィールご紹介いたします。えー、伊藤幸太郎さん1977年愛知県のお生まれです。えー、中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士後期課程満期退学。えー、衆議院議員事務さらに公益財団法人日本国際交流センター内閣官房国家安全保障局などでの勤務を経て2017年7月からキヤノングローバル戦略研究所研究員、えまた立命館大学客員准教授、筑徳大学兼任講師も務めていらっしゃいます。専門は韓国の外交安全保障政策ということであります。よろしくお願いいたします。お願いします。あの経歴を拝見すると、まあさまざまな、えー、ところで。うんで安全保障局、国家安全保障局、NSS の中でもと、これ、やっぱり韓国についての政策研究という
2: 形たですかそうですね、2015年1月から2年半、はいえーまあ、主に韓国のことをやってきました
0: 、はい、お2015年から17年というと、だから今から7年前から5年前ぐら
2: いと、そうです、もうそれぐらい経ちますね。はい、おじゃあ朴槿恵政権がそ,それが倒れるというような、ええ、しかも人気途中でというそうですね同時にあと北朝鮮からミサイルがバンバン飛んでる時期で、はい、私はあの駆けつける昼間は駆けつける時もた何度かありましたけれども、ええええ、夜間あの担当する班の人はもうあの寝ずにと携帯もうね、そうですよね,ねすぐ駆けつけられるようにってって、ねええ、い
0: やあの時は本当に
2: 、ね、キムジョンさん狙ったように<笑>あの夜中に打ったり、うん、早朝に打ったり、うん、嫌がらせるようにやってた時期ですので,、うん
0: ですねはい、えー、今日も一つよろ,よろしくお願いいたしますお知らせさまさんで七時になります
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場テーマは日日英同盟と日本の安全保障です。週末もぜひチェックしてください
2: 。セゾンプラチナビジネス AMEX カードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもでき
0: ます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネス AMEX カード」三月十日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんです改めましておはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,しします,しします伊藤さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですウクライナのチェルノブイリ原発が電源喪失 IAEA は安全性に致命的影響なしとの見解ウクライナのチェルノブイリ原発について、えー、クレバー外相は9日電源が失われたとツイッターに投稿しましたこれを受けまして IAEA 国際原子力機関はツイッターへの投稿で安全性への致命的な影響はないとしております、えー、キエフからの高圧電線に停電が起きたということが直接の原因だということなんですけれどもうんこの、ね、ロシアのやり方というのは、なんというか、想像を超えてきますよね
2: そうですね、われわれが想像する以上の、本当にあの現実主義というか、うう目標達成のための手段を選ばないっていう感じがします、ね
0: まあ、これね、電源喪失ということになると、やっぱりわれわれ日本人としては、東日本大震災、福島ま一原
2: 発、ねうすね、時期的にもうそろそろ近づいてますけれども、3.11 が、嫌なニュースだと思います
0: 、まああのー、そもそもがチェルノブイリ原子力発電所、事故が起こってからは期間が経っているので、まあ、崩壊です等々というのも、福島と比べると、まあ、規模的にも小さいからということで、IAEA もこういった見解を出しているということですが、これ、でもそもそも原発に
2: 攻撃するっていうこと自体が、国際法上ね、え大問題ですよ、ね、そうですね、もう本当、考えられないと思いますよね、でも、どう見てもなんか、この最初の軍事作戦、もう立案段階から、原子力発電所の確保っていうのが、もうあったかのような、うもうかなりこう最初にこう確保する動きを見ても。はいプーチンさんにとっては折り込み済みというか、むしろちゃんとそこをしっかり戦略上取りに行くっていう意思が、すごい強く見えますよ、ね
0: でまあ、これね、あの今日の紙面などは人道回廊についての話などが出てますけれども、ええ、これ全体を見て、どちらが押してるとか、どうご覧になりますか
2: これはさすがに私も、どちらかっていうのは、なんとか判断つきがたいと思うんですけれども。ウクライナが相当、前線してるっていうことは事実ですよね、えー
0: まあ、これはウクライナ一国で、ね、どこまでこの前線できるかっていうところですけど、えーねーねーまあ、アメリカなど、まあ、西側諸国兵は出さないけれどもと言ってますよね,、えー、ね,ーねーその辺ってどうなんです
2: かあのバイデンさんがその派遣しないっていうことが相当強いメッセージになってですね、はいまあ、弱いんじゃないかっていう,こう。心配を生んだと思うんですけれども、うんまあ、同時に解釈すると、はい、裏ではいろんなことをちゃんとありと,とあらゆることをやるぞという決意表明だったのかなと、個人的には思っています、うん。やはりあれだけ正確にですね、はい、あのウクライナ軍がロシアの戦力をです、ね、こう戦ってこうかなり勝利を上げているというのは事実のようなので、うん、そうそう単にウクライナだけの能力でできたと,はと思う私は個人的には思えない何かしらの,そのインテリジェンスなりの支援があってここまで前線できているのかなと。うーん
0: まあ、あのロシアが誇るその戦車、機構部隊に対してこう、上から、傾向のミサイルで上からこう叩けるみたいな、えーあの、結構精密な兵器が、ね、ジャベリンっていうんですか、いっぱい入ってるみたいですね
2: ジャベリンは開、まあ、戦前からもうアメリカが準備して、相当数入れてましたんで、えーえー、それでも足りなくて、今またっていう話ですよね、必要だといあことで。攻撃バイラクタルっいう一番売れてる、はい
0: るアゼルバイジャン
2: とアルメニアの,の、ええ、あの時に活躍しましたけれども、えーえー、映像なんかも今、公開されてますけど高度2 0 0ーぐらいの低空からうもう正確にその一番あの弱いところ,弱いところ、はい、あの長距離ミサイルなんですねそれを打撃してでロシア兵はこう四方にどこから撃ってくるか分からなくて、はい、逃げている映像を公開してますけれども。やはりああいう車列がどこにあるのかっていうのも、はいえー、情報、重要ですからかなりそういういろんなわれわれの見えないところでの、はい、こう熾烈な戦いっていうのを、
0: まあ、表に出てくるそういういう、ね、戦いの部分だけじゃなくて情報の収集の部分ではやっぱりこうアメリカ、あるいはイギリスといところは
2: 一の今回、もう象徴的ですけど始まる前に、はい、あ,れあえて公開して。衛星とかそういうものを使って、その戦力で写真も見せて、これだけ集まってんだぞと、それを動いたらそれも分かるとか、もう今、100% 近くの,その前線部隊がね、あれも量的なところもしっかり把握してると、これはやっぱりアメリカが強いな、またアメリカだけじゃなくて、イギリスも含めた同盟国の情報収集能力ってのは強いんじゃないかなと。
0: うん。まあこのまあウクライナ情勢え等、ー、々まあこれがね東アジアにもどう波及してくるかというあたりも今日は掘り下げてお話を、はい、聞いていきたいと思います。今日もよろしくお
2: 願いします。よろしくお願いします
0: 。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一曲を結んでお届けいたします。時刻は七時十一分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤光太郎さん。取り上げるニュースはこちらです。新韓国大統領に野党ユン・ソクヨル氏5年ぶり保守政権誕生。昨日5年に一度の韓国大統領選挙の投開票が行われました。公共放送の KBS が今日午前3時半前に保守系の最大野党・国民の力のユン・ソクヨル氏が革新系与党のイ・ジェミョン氏を制して当選を確実にしたと伝えております。でそのイ・ージェムン氏は今日未明、ソウルの党本部で記者会見を開きまして、えー、最善を尽くしたが期待に応えられなかったとして、す、え、べ、ー、ては私の力不足のせいだ、皆さんの敗北でも、民主党の敗北でもない、すべての責任は私にあると、えー、敗北を認めております、まあ、敗北宣言を出したということでありますが、まああの、ユンさんに決まったというところなんですけど、これはどうなんで
2: すか、下馬評通りだったのか、結構接戦だって言われてましたよね。そうですねもう最後の最後までわからないって、うん、大々接戦こう言われてましたね、史上丸に見る、えー、こん
0: なに差が開かないってことは、今までだとあまりなかっ
2: たわけですかそうですね、キム・デジュンさんが大統領に決まった時の選挙が一番競ってたんじゃないですかね、それでも 1. 点何パーセントですか、差が。えー、今回 0. 何パーセントでしたよね、8とか
0: 確か、えーえー、もう 1% 満たないぐらいの差と。えーうん、投票率はまあ 77.1% という暫定値が出てますけれども、投票率は変わらずだったというとこ
2: とそうですね、韓国大あの、投票率は基本的に高いですし、あの世代ごとにもあの若い人も投票しますんで、はい、これぐらいの数字は出ますね
0: うん、えー、あの伊藤さん、今回のこの大統領選、争点はどこにあったと考えられますか
2: 。争点はですねやはりあの政権交代を求めるのか求めないのか、うんはい、でその求める理由としてはムン・ジェインさんがです、ねはい、8割近い国民の支持を得ながら、うんうんうん、あの一番やるべきことであった公平・公正、うんはい、あと格差是正、うんまあ、その一つの政策として不動産政策、うん、ここがなかなか変えられなかったっていうところでこれをじゃあ変えるために。うんはい政権交代して変えようとするとか、抜本的に変える方向に行くのか、うん、それともその精神を受け継いだ与党の候補者が新たなマインドで変えていくのか、はい、ここがまあ問われた選挙だったと思います、う
0: んうんまあ、不動産価格、これ、ソウル市内は相当高騰してるわけですか
2: そうですね、もうコロナなんで2年以上行ってないですけれども、えー、前回行ったとき、よく覚えてるのはですね。はいそのお金持ちエリアに住んでる方と話す機会があって、うんはい、そのアプリで不動産価格が全部マップに出る
0: よく見てるんですよ
2: 。なんだと言ったらですね、はい、その自分のマンションがどれくらい値段が日々上がってるか分かるんだと、うんうんうんうん、でそうするとなんかそのお隣の奥さんが持ってる不動産価格も上がってるけど自分は下がったとかですねなるほど<笑>そ,うそういう話はこう日常的にしてるらしいんですよへそう,そうお金持ちは不動産資産を持っているので、うんうん、日々こう不動産価格上がったとかこれで上がったら売るって、うん、富を得るとか、はい、一方でいろいろ日本でも報道されてますけど格差がどんどん激しくなっていって、うんはい、えーそういうういい現状があるっていうことこですね
0: あの日本でも、ね、一部言われてますけれどもその格差がこう広がってくるということそしてそれがやっぱり一番影響を受けるのは若い人たちだとそうです、ねえーね、生まれた家によって変わってくるんじゃないかというようなことも言われてます、えー、その辺で今回の,その若者層の大統領選に対しての捉え方っていうのはどうだったんですか
2: あのそもそもなんですけど、はい、今回その史上最悪の,あの選びたくないんだけど選ばなくちゃいけない大統領選挙ってて言われてるんですよね両方どっちかこうカリスマがあってですね、はい、でなんかその人だとやってくれるってことじゃなくてどっちかと言いえばこっちっていう感じでどっちがマシかとマシかっていう、まあ、感じで選ばれた選挙なので。はい若者も最後までやはり投票行動を決めかねてましたよね、調査によると、20代、30代、そこが不動層で最後の勝負の決め,を決め手となると言われてましたけれども、これがどうやらなんか綺麗に分かれたようなので、んえー、なんかいいように分配されたことによって、最後まで,接戦,で、はい、接戦になったようなので
0: 、
2: なかなかじゃ若者がどうかっていうことはない、ただ、若者はちゃんと投票行動してますから、はい、それに。政治家は答えなくちゃいけないので、まあ、それはちゃんと方針として今後、示していくと思います、あ新政権は。あのそれこそムン・ジェイン
0: 政権も若者に雇用をちゃんと作り出すんだというところは、あの政権発足の前、あるいは政権発足当時、言ってましたけれども、やっぱりそれがいまいちうまくいかなかったんじゃないか
2: って不満があるわけですかそうですね、ムン・ジェイン政権ですよねあの、やろうとしたんですけれども、はい、なんかこう、ポピュリ,ピュリズム的な。あの公務員のなんか非正規雇用を増やしたりとかですね、はい、あれだったと思うんですけれども、ええ、で一方であのそういう,なんかこう政府のお金を使って場当たり的に増やすのを増やしたんですけど実質的にその経済構造を変えて、はい、若い人とか非正規を正規にするとかそういうことはちょっとできなかったんですよね。難題なので、はい、次の政権もこれ、変えていくのは大変だと思います
0: でこの新しいユン・ソクル氏ですが、日本に対しての対応というのは、どうなりそうですか
2: そうですね、イ・ジェミョンさんと対比すると、はい、や候補者だった、ええまあ、日本に対して、それほど悪い感情を持っていない、むしろ良い感情もかなりあるっていう印象を持ちますね、発言の中では。う
0: そうするとまあ日韓関係も改善にいくのか、これそのいわゆる徴用工問題で現金差し押さえた資産を現金化するのかっていうのが今危機の課題になってますよね。ですね,
2: ですね、はい、そ
0: の辺でどうなりそうなんです
2: か。えっとその辺はンソギョルさんはあの選挙戦を通じてグランドバーゲンといってその全部他の問題も含めて、はい、一括で。解決すするると言ってるんですけどじゃあどうやって一括で解決するのかっていうところをだから今後、おそらくムン・ジェイン政権の時はコミュニケーションもなかったわけですよね、日本の立場としては向こうにボールがあるので、えー、向こうから来て当然だっていう感じだったんですけど新しい政権になってじゃあお互いが歩み寄ってコミュニケーションを取るところまでいけるかっていうのが最初の焦点じゃないのかなと。えー今、当選人っていう肩書になったんですね、当選して、
0: はいえー、まだ就任はしてないですもんね、就任はしてないです、うん、で
2: この後いろいろ人事とかやるんですけれども、はい、まず最初にその、えー、中間の、はいあのー、大使と会うんですね
0: 、おなるほど、えー、ソウルにいる各国の大使と会ってい
2: く、えー、でそうすると、最初にアメリカ大使とまあ必ず会うわけなんですけれども、うんうん、次がだから、朴クネさんの時から中国になったわけですよね、ああ、なるほどで。その後日本大使になったとかはいでユン・ソギョルさんはもう最初に訪問するのはアメリカ,の国アメリカで2番目に訪問するのは日本って言っていたので、うん、そこをまず大使と会うのも順番どうなのかなっていうのがまずそこでどんな話があるかおそ、うんうんえー、らくも用意どんでスタートしてるんで、はい、あの日本の外務省も含めて執務者の方々は。もう本格的に向こうと話し合いは進むと思いますけど、ねうん
0: 、これ、韓国の東アジア外交全体に対するスタンスなんですが、その今までの革新政権だと、どっちかというと、北や中国に近いんじゃないかということが言われてました、まあ、それが事実だったかどうかも含めて、今後もどうなるかというのは、見通しあり
2: ます、ね、か南北政政策策が外交政策の上位になったんですよ
0: ね北朝鮮に対してどうす
2: るかと、ねえー、それを自分たち独自に周りに邪魔されないで,、うんうん、でやるためにどうするか、うん、でそれを担保するために外交政策どうするかって落とし方だったのであそれがユンさんになると、はい、まず米韓同盟を健康にっていうこの今までの旧来、従来の伝統的な韓国の外交安全保障政策の,その決まりにかわ回帰するので。はいえー、日本と協調的な姿勢も取るでしょうし、他の同盟国です、うん、あのアメリカとの同盟国ですね、オーストラリアとか。はいまあ、クワッドに関してもかなり踏み込んだ発言してますけれども、おえー、となかなかムン・ジェイン政権時代、定まらなかったインド太平洋に関する関与っていうのを、はいまあ、明確に示す可能性もありますね
0: ムン・ジェイン政権でも TPP にも手を挙げるというで、ね、最後の方でした、ねはい、最後の方に話ありましたが、えー、
2: これも具体的に進んでいきそうですか、これもそうですね、進んでいくと思いますで、むしろ日本とのコミュニケーションが進んで,です、ねん、わだかまりがなくなっていけば、はいまあ、日本としても、あの韓国を引き入れてっていう感じの流れに変わるかもしれないですね、他のオーストラリアとかはもう韓国が入るの大歓迎してますから、えー、日本がどうだって話ではないんですよねう、
0: えーまあ、そうなっていくと、これ、アメリカにとってはそういう流れっていうのは悪くないわけですよね、そうです
2: ね、えー、あと、米韓合同軍事演習どうするかとか、
0: はいだいぶ縮小,してましたよ、ね、縮小して
2: ました、あれがやっぱり米韓連合戦力。うん、これを落としてるんじゃないかっていうのが今のこのユンさんたちの問題意識なので
0: 、まあ、
2: 春は間に合わないにしても夏かからどうするのか、はい、それをやるにして政権基盤はどうですか政権基盤はやっぱり弱い,弱いと言わざるを得ないですね、ユンさん自身も国政経験ないですし、は
0: いえー、議会構成も今は不利だという話があります、ね、そうですね
2: 。ままだちょっと多数取れてませんからん3年間取そなるほ
0: ど任期五年のうちの、まあ、去年
2: 国会議員選挙ありましたからねおととしですか2020年かあと23年,年はこの状態が続きますのでなるほど、はい
0: 、以上おはようニュースネットワークでした
2: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主
0: フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんです引き続きよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです防衛外交防衛外交とは日本では安全保障協力防衛交流防衛協力と称される諸活動のことです政府はおととい NSC 国家安全保障会議で防衛装備移転三原則の運用指針を変更し、ウクライナへの防弾チョッキやヘルメットなどの提供を正式に決めました。その後航空自衛隊小牧基地で航空自衛隊機に積み込まれてポーランドに向け出発しております。えー、この防衛装備品の移転三原則ですけれども、まあ、日本と安保上の協力関係があるなど、一定の状況を満たす国が対象だったということですが、まあ、ウクライナ、今回、当てはまらなかったんで、新たな規定を加えたというところのようであります,そう
2: です、ねうね、運用の指針あの、早速確認したんですけれども、はい、あのもう指針が改正されて、おえー、あのもうと取ってつけたように、そこを<笑>ウクライナに対してと。というのがもう入ってた
0: 、えー。ウクライナという国の名前も
2: 出して。今回特別だみたいな。もうもう見てすぐわかるような形で、えー。例外だぞと。例外なんでしょうね。この時代に対応するために
0: 。はいでまあ、各国、ねあの、ウクライナに対する支援というものを行っていますが、まあ、あの伊藤さん、えー、近朝軽装処方から、えー、外交防衛とは何か平時における軍事力の役割とさまざ、あ、まな専門家の方の協調の形で出されてもいらっしゃいますが、はいまあ、こういう,こう協力というものを、まあ、日本の,そのプレゼンスという意味でも非常に大事になってきますか。
2: そうですね、あのー、なかなか日本では世界の常識って見えてこないんですけれども、はいうん、世界ではもう当たり前のように、いろんな国とこう防衛交流協、協力するのは当たり前になっていて、はい、でやっぱりそれがこう深まっていくとです、ね、うん、あの外交通常の外交では得られない、はい、あの国益が得られる。とまあ、各国は判断しててやっていますね、はい、こ
0: れはそのよく聞く、まあ、合同演習だとかっていうものだけでなくというとこ
2: ろですかそうです、ね、あの防衛外交、あのこれ、笹川平和財団のプロジェクトで、はいあのー、やられたものなんですけれども、うまあ、概念をこうバラバラにちょっとなってたものをです、ね、へへ防衛外交という言葉にして、一つこう定義して、ですね、あのー、その軍の,そのアセットと呼ばれるその装備品だったり、はい、人的能力だったり。はいこういうものを活用して国益を実現してみましょうと定義して。ま、えー、まとめたっていう研究になりますね
0: うん、えー、そうすると、まあ、今回のようなその装備品の協力、提供とかもあるし、あるいは一緒に開発するとか、そういうところも入ってきま
2: すかそうですね、共同開発、装備品の海外移転とか、うんえー、そうするとあの、より深まるんですね、相手の軍事戦略とかにも間接的に関わることになりますので、相手がもう自分の国益を最大限にしなくちゃいけないですから、はい、生半端な気持ちでそう装備品を買うわけじゃないので、うそうすると信頼関関係も広がっていくんです、ねうんうん、ま
0: あ、本当ね、えー、その中でこう協定を結んだりとか、えー、それこそあの部品とかエキムの総合提供協定みたいなものもありますよね、えー、へーへーあの部品をこうお互いに融通できるようにするとか、はい、これも。あのかなり踏み込んだ協力になっていくと思いますけどこういうものも駆使しながら例えばオーストラリアだとか周辺国とやっていくっていううのは大事で
2: すかそうですすそっと円滑化協定ですか、はい、訓練の中でも,だからもう実用オーストラリア準同盟化したってこう言われていますよねうんあとイギリスとかフランスとか、はい、でインド太平洋の国々ともそういうどんどん拡大していますので。うまあ、そこをこう起点にして、よりどう深められるか、はいまあ、次のステージに上がってるんじゃないかなと、より日本のできることをこう進化させていく、えー、他の国が常識でやってる、より軍事的な色彩の濃いものを我が国ができるかっていうところですね、はい、そこがまあ議論にはなると思うんですけれども、えー、これ、さらに踏み込んでいくとなると、どういういことが考えられますかさらに踏み込んでいくと、例えば今回、ウクライナにしても、あれですよね。はいえー、武器弾薬とか攻撃的なものは提供できないですよね。うんえー、だけれども、本当に日本の国益にとって必要だときにその手段をまあじゃあ完全に排除するのか
0: 、うんうんうんうん
2: 、それとも必要なのか、はい、あのご記憶にあると思いますけどあの韓国にあの弾薬を南スーダンで。あえーはい、この原則ができる前の武器輸出3原則の時代でしたけど、えーえーえ
0: ーえー、あれはも
2: う完全に法律外のところで政治的な判断でやりましたよね、うん、だけどそこで韓国を支援することが国連を通じての要請でしたし、はいえーえーまあ、韓国の要請でもありましたけど。国益に資すると判断してやれたので、うんまあ、じゃあ,ああいうの何回もやってると例外的なことばっかり、ね、連発するのもないなので、ええ、やっぱりそこはしっかり議論して、うん、ありとあらゆる事態に対応できるような法律というものをちゃゃんんとと作るることは重要なんじゃなな
0: じいか、うん、なるほどだかそこでこう条件をどうするか今おっしゃった国連による要請とかっていうのは確かにこう。あのちょっと納得感がありますすよね
2: ねそうで,す、ねうん、で国連もあの日本だけなんか専守防衛なんですとか原則があるんですけれど、はい、もうこの状況下でそんなこと言わないでくださいよってなるわけですから、うん、何言ってんだあんたってなっちゃうと、ねうん、やはりそうですねその世界の常識でありそこをちゃんと見た上で。はい我々民主主義国家ですから、えーえー、ちゃんと議論した上で、堂々とその法規制を作って、その中で国益を実現していくっていうやり方が求められてるのかなと
0: 思います、うん、今までみたいに議論するのもダメだ、だとよくないですね,そうですね、えーお送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップをお送りします。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ中国の習近平主席、ウクライナ危機、朝廷に意欲。中国の習近平国家主席は8日フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相とオンライン形式で会談しウクライナ情勢について鎮痛な思いだと述べた上で戦争を調停するために中国が国際社会と積極的に動くと表明しましたしかし一方で習主席は欧米各国などによるロシアへの制裁には反対する考えを示しておりますなんかロシアを支援すると指示したみたいなあの報道もなされておりましたけれども中国はこのウクライナ情勢っていうのはどう見てるんですかね
2: なかなかこうどっちかにこう態度を決めかねて。決めにくい問題ですよね、えーえーえー、ロシアに一方的に肩入れして、はいね、ほぼ全世界の敵になるっていうことよりもやはりこのロシアとの違いで中国ってそのやはり力の源泉である経済力っていうのはどこから来てるかっていうと、はい、世界各国との交易サプライチェーンあそれはまあ経済安全保障の最近議論もありますけれどもそうは言っても中国がこう、はい、世界に。物、ね、を供給し、物流の拠点になってますから、はいまあ、中国としてもなかなかここは難しいところで、国際社会と積極的に動くと、はい、あくまで単独で動くというよりは、今のところはこう様子見で。おあいいな感じにちょっとしてる感じありますよね
0: うん常に多数派のところにつくぞみたいな感じで,の、えーであの、一方で、そのやっぱりこう力による現状変更、今回、ウクライナに関してロシアがやっていることを、はい、これって潜在的になんですけど、東アジアにおける中国の態度っていうのは、まあ、似てるなと思う人、多いと思うんですが
2: 、えーうんまあ、あのそこは単純に比較できないんじゃないのかなと思います。えーあの中国の周りにはです、ねはい、日本と韓国というアメリカの2大同盟国がいますし、うん、でこの2大ご同盟国がそれぞれ最新の兵器を持っているわけですよ、はい、で戦力もあるわけです、うん、やっぱりそれが中国の抑止になっているのは事実なんですねムン・ジェイン政権でだいぶ弱まってしまったとっいうことがあると思うんですけど、はい、これでユン・ソギョル政権になってです、ねえー、そこが復元されていくという動きが働いていくでしょうから。はいやはり中国としてはやりにくい、うん、踏み込みにくいところになると思いますなるほ
0: ど、はい、そうすると、あのおい、それとそこでね、ウクライナがあるから、こっち持って言って、台湾を取るんじゃないかみたいな話は、うん、言われますけど、うん、そんなに軽率に動くものでもでなさ
2: そう,そうですね、うん、なかなかやっぱりこう見えない部分がより増えたんじゃないですかね、圧倒的な戦力があっても、先ほど話題にも出ましたけれども、はい、ウクライナが前戦したと。はいで台湾はじゃあウクライナと比較したときにどうだっていう話はなかなかしにくいかもしれないんですけれども、うん、台湾のバックにはやっぱアメリカと、はいまあ、日本もいますし、うん、韓国がどうなるかもわからない、うん、でオーストラリアも積極的に出てきていると、はい、明らかにこのウクライナの置かれた状況とは。異なりますのでなかなか中国としては難しいですよねな
0: るほどうんあの今も少しありましたが韓国政権が変わったというところでやっぱりそこのこう列に韓国が再びこう出てくるという、まあ、日本やオーストラリアやあるいはクアッドの枠組みだとかというところ、はい、この辺に、まあ、東アジア外交、そうすると
2: バランスちょっと変わってきますか。そうムン、ね・ジェイン政権ってこうなんか北になんか傾倒してるとか、はい、中国にひざまずいてるとかよく日本では言われがちですけれども、うんはい、なかなかこう表で見えないところではオーストラリアとの関係を非常に発展させたり、うんえー、去年、特にそうでした、はいえー、あと、知らないところでこう共同訓練に参加してたりとか。
0: 韓国と、えー、韓国軍とオーストラリア軍と
2: 日本とアメリカとかですね、なるほどあとよりあの他国、もっと数多くしてとか、えーえーえーえー、韓国それなりに関与はしてるんですよ、最低ラインは取ってるので、んーえー、だからオーストラリアがかなりあのアメリカができないことをやってますね、あえー、こう韓国と日本と結び、はいはい、つけるような、インド太平洋ね,ね、えーなるほどえー。それがよりこう次期政権になると、くわっとさっき出ました態度も明確にするみたいなこと感じてますし、より踏み込んだ形で、この太平洋諸国、アメリカの同盟国とのネットワークをより強めていくんじゃないか
0: なとうう、うん、あのかつて、政治の部分ではこう角を突き合わせていても、軍同士は仲がいいんだということが言われていました、で一方で、軍同士の部分も、あ、のー日本の航空機に対してレーダー照射の事件があったりとか、あるいはあの自衛艦機を掲げた船は来るなっていうふうに言ったりとか、はいはい、もうこれ、韓国軍との付き合いもどうなんだろうねって
2: いうようなことも言われてましたけど、とこれ現場のところですかあれがもう信頼失墜の原因ですね、え特にレーダー照射事件がうん。本当おかしな話でですね、はい、1998年にささんと金手順さんとがパーートナーシップ宣言、はい翌年から、えー、と日本海でですね<笑>、はいえー、救難救護訓練っていう韓国海軍でやってるんですねうんその時向こうから初めて登場した船が、はい、カンゲド・デワンっていう当時の最新の韓国の自慢の最新の缶を出してきたんですけれども、はい、何を訓練してるかっていうとう漁船とかが火事があった時に、はい、お互いに対処してうん救助しようっていう、まあ、非軍事的色彩が強い訓練なんですけれども、はい、その時に P3C とかも飛ばしてるんですよね、うんうんうんうん、だから、はい、明らかにあのレーダー照射事件の時の状況と似てることを、はい、この20年間
0: 、空気感というのは
2: 積み重ねてきてるんですよ、うん、だからやっぱあの事件というのは、韓国側の言い分っておかしいと思うんですよね、うんうん、そうすると、この新政権発足した後に、はい、今のこのユン・ソギョルさんは、このパートナーシップ宣言 2.0 っていうのを外交政策として掲げてますので。金大中さんの,あの精神を生かして、日韓との関係をもう一回再構築していくと言ってますので、もう一回この20年の日本と韓国の間の安全保障協力って何だったのかと、それによって何が得られたのかと、それが過去のこのムン・ジェイン政権で何がダメになって、どういう,こうあの不足をもたらしているのかっていうのを、やっぱり日本側から議論提起して、韓国が説得して、はい。うん、新しい形に持っていくっていうのが、まあ、望ましい形なんじゃないかなと
0: 思ますあー、まあ、場合によってはあれですか、あの件は一体どういう経緯があったんだろうねそうっていうのを、報告書を出してもらう,もう個
2: 人的に期待してるのは、実はあの時ああだったんだって言って、なんか誰かが罰せられるとか
0: 、<笑>あまあ、それによって<笑>よよ、ある意味の
2: 落とし前をつけて、落とし前をつけて、うん、でもまあ、それはないんじゃないかなと、個人的に思いますけれどもな
0: るほど、ねまあ、でもアメリカからすると、そのまあ台湾というものをこう今、見据えながら、東アジア外交は当然、ねあの安全保障環境をやってきていると、まあ、韓国にはまあ陸軍主体ではありますけれども、在韓米軍と言いますよね、ここのアセットっていうものは当然大きいものがあるわけです
2: よね、そうですねなかなか目立たないんですけど空軍が、あ空軍が
0: 、オサンという大きな基地がありますね、はい、
2: F16 と U2 っていう偵察機、でこの F16 は F35 にまあ代替され始めてますので。なるほど空軍力ですね、うんはい、あと、お産基地と軍産基地、特にお産基地があのあの物流とか、うん、ああの航空統制の拠点になってますので、えー、あの台湾にあの去年でしたか、議員が
0: 非公式に訪問しましですね、
2: はいええええはい、あれ、アメリカのグローブマスターでしたかね、かなり大きい輸送機で飛んできましたけど、台湾に、あれはお産基地から飛んでた。
0: あそうだ
2: ったんですか、えー
0: 、はあの朝鮮半島有事の際には当然ながら最前線ということになりますが、逆にこの台湾でもし、あるいは非南シナ海で何かがあったときというのは、あそこがちょうど補給の最前線みたいになる
2: わけです補給もそうですけれども、えー、何よりもまず中国の攻撃対象になりやすいですし、あ
0: なるほど近いといとう意味で
2: 同時にやっぱり北朝鮮が何かちょっかいを出してくることに対応しなくちゃいけないので。うんうんはいあのユン・ソギョルさんの外交ブレーンなんかは、うん、まずそこが第一だと言ってます、北朝鮮の挑,戦挑発をいかに抑止するか,だから台湾有事起きたときは、まずわれわれはここに踏ん張って、なるほど北朝鮮がなんかしでかさないようにするっ
0: ていうあそうか、アメリカの戦力がきちっとその台湾正面に投入できるようにするには、後詰めをちゃんとしとかないとそうです、ね
2: 、後ろをちゃんとしとかないと。ローテーテション配備からあれはまさにその北の挑発を防ぐための一つのアメリカ軍の答えですよね
0: 。はい、なるほど、はいまあ、日本としても対応するにせよ、うん、そこが北朝鮮も何かあっている中でってなると日本も二正面を強いられる。もれ考えなくちゃ
2: いけない考えなきゃいけない、ないないですよね、当然のことに、え
0: ー、これ、そこにさらに変数として、今回、ウクライナってことになると、えー、じゃあ、ロシアとの関係、どうするんだって話になってきますよね
2: そこはもう難しい問題ですよね、そこまでの連立方程式を誰が解くのか
0: っていう、うんえー、なかなか悩ましい問題ですよね3正面どうする、なにな
2: るのかってところですね,、まずねえー、ただ極東ロシア軍っていうところは、当然考えなくちゃいけないとは思うんですけれども。はいロシアが相当、戦力をあのウクライナに正面に持ってきているので、極東も含めて軍事的脅威としては心配しなくていいのかなという、個人的には思ってますけれども、し私が注目しているのは、あのはい、中ロの、えー、この過去数年、軍事協力が進化してますので、はい、これが今回のウクライナ危機によって、中ロがどういうその距離感が。変わってくるのか、えー、例えば日本海でこう津軽海峡を取ってそうですよ、ねえー、去年、ね一周しましたけど、中
0: ロの艦隊がとああいう
2: あの戦略的コミュニケーションに行くかなと思いますけれども軍事協力が今後、この韓国新政権発足によって、はい、あとウクライナ危機によって同じようにやるのかもしくはなくなるのかとか中国だけやるのかとかそこはこう見ていく必要があるのかなと
0: なるほど思ってます。えーまあ、ウクライナに対しての、まあ、中国の話、まあ、そこから東アジア情勢というところまでお話をいただきました、えー、このコーナー含めて「えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。